0: Fußball Inside. Tacheles. Außenport. Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Sie haben es auf dem Silbertablett serviert bekommen, aber sie haben es dankend abgelehnt. Das sagt Matthias Sammer, externer BVB-Berater und auch schon Meister mit Borussia Dortmund geworden. Borussia Dortmund verspielt womöglich die deutsche Meisterschaft. Schalke schafft nach desaster den Klassenerhalt und... Ja, soweit ist es schon gekommen. Der FC Augsburg gratuliert.
2: Schöne Grüße von mir und Gratulation
1: an Schalke 04, auch von mir und dem Verein zum Klassenerhalt. Der MSV Duisburg vor dem Abstieg in die dritte Liga, der VfL Bochum im Niemandsland in der zweiten Liga. RWO, Rot-Weiß Oberhausen vergeigt den Aufstieg, Rot-Weiß Essen, tja, die sind nur im Mittelmaß und auch Wattenscheid 09 ist immer noch im Existenzkampf. Ernüchterung pur im Revier und damit herzlich willkommen zu Fußball Inside. Und da begrüße ich an meiner Seite den etwas kränkelnden Andreas Ernst. Moin, moin Andi. Moin. Ja, Pro hallo. Was, Wie hat sich erwischt? Bronchitis. Mhm. Trotzdem. Klingt etwas anders als sonst und ja. wenn ich mal huste, Entschuldigung, ist was verziehen. Ja. Und auch ein selten gewordener Gast hier im Podcast, Marian Laske, BVB-Reporter für Funkesport. Hi, Marian, schön, dass du mal wieder da bist. Hi, hallo. Marian, wir fangen gleich mal mit dir an. Jo. Borussia Dortmund, wir haben das Zitat gerade von Matthias Sommer äh, gehört, was er bei Eurosport gesagt hat. Ist es wirklich so, dass Borussia Dortmund diese Meisterschaft, die ihnen angeboten worden ist, gesagt hat, nee, danke, wollen wir nicht. Stimmst du dem zu?
0: Ähm, in Teilen. Also die Meisterschaft wurde ihnen sicherlich nicht äh, komplett angeboten, weil, ähm, wir haben gerade nochmal auf die Tabelle geschaut, der FC Bayern hat jetzt 74 Punkte, sagen wir mal, er gewinnt seine beiden letzten Spiele, dann hat er am Ende 80 Zähler. Das ist verdammt viel. Und es gibt derzeit, glaube ich, keinen anderen Bundesliga-Club, der da so leicht herankommt. Auch der BVB nicht. Ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, gerade aufgrund der sehr guten Hinrunde war die Chance natürlich da für Dortmund, diese Meisterschaft zu holen. Und ähm, der Vorsprung war zwischendurch mal neun Zähler, er war lange auch noch in der Rückrunde bei sieben Zählern und ähm, natürlich hätten sie es schaffen können, das durchzubringen und ähm, gerade die letzten beiden Spiele finde ich Schmerzen, also die Niederlage gegen Schalke schmerzt, das 2-2 gegen Bremen schmerzt, weil man muss sich eigentlich nur ausrechnen, wenn Dortmund diese beiden Spiele gewonnen hätte, dann äh, wären sie jetzt Erster und müssten nur ihre beiden letzten Spiele gewinnen, um Meister zu werden, das heißt... Ähm, ich würde auf jeden Fall da mitgehen, dass sie gerade in diesen beiden Spielen echt viel verspielt haben, weil das waren beides Gegner, die sie hätten schlagen können und ähm, das haben sie nicht geschafft. Und ein Punkt aus diesen beiden Spielen ist dann natürlich zu wenig, um Meister zu werden. Das ist, denke ich, klar.
1: Wisst ihr, was wir noch, oder was ich gerade vergessen habe, mich vorzustellen, Christian oh, Hoch, ich. Äh, dich kennt jeder. Ja, nee. <lacht> ich komme aus dem Radioteam, um das doch mal der Vollständigkeit halber zu machen. Andi, du bist jetzt auch. Äh, Thema BVB natürlich involviert, aber mehr Schalke und da nicht so mit der Meisterschaft beschäftigt, kommen wir auch natürlich darauf zu sprechen. Dieses Zitat von Matthias Sammer, ähm, gehst du damit oder siehst du es wie Marian, dass es nur teilweise so stimmt? Ja, Sammer ist äh, halt Sammer, der ist
2: Berater und macht auch mal so ein paar Klartextaussagen. aber in dem Moment habe ich zuerst gedacht, mein Gott, fahr mal rechts ran, so weil die Mannschaft kommt aus einer Saison mit Peter Stöger, hat es so gerade eben in die Champions League geschafft, der Verein lag am Boden. Und mein Gott, die haben, Marion, 74 Punkte jetzt? 74. Haben nee, wir. Nee, 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 nein, 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 Bayern 70. 70, sie können 76 holen. So, sie können 76 holen, ich habe das Zitat von Zorc, das können wir nochmal äh, von Michael Zock, können wir anfügen. Wenn können, sie
3: wir, können wir jetzt reinhören. Wir sind ja auch dafür da, aber das müssen wir auch nicht heute machen, äh, das, das große Ganze zu sehen und du hast es richtig gesagt. Wir haben noch die Chance auf 76 Punkte. Das wäre äh, der drittbeste Punktestand in der Historie von Borussia Dortmund. Das, finde ich, ist eine außergewöhnliche Leistung äh, in der Bundesliga. Wir haben darüber hinaus äh, auch in der Champions League eine sehr gute Visitenkarte abgegeben. Man sieht jetzt die Mannschaft, gegen die wir ausgestiegen sind, steht im Endspiel. Äh, ähm, also ähm, manchmal ist die Wahrnehmung äh, doch etwas zu äh, negativ äh, und korreliert dann nicht unbedingt mit der wirklichen Situation. Äh, das finde ich schon. Und wir wollen jetzt einen sehr guten Abschluss zu Hause feiern. Natürlich, wie Trainer es gesagt hat, in erster Linie mit einer guten Leistung, mit dem Sieg. Äh, und äh, das ist mir wichtig, dass wir da nochmal eine Einheit auch mit unseren Fans bilden.
2: Ja, haben wir jetzt gehört. Drittbeste Bilanz der Vereinsgeschichte. Also Entschuldigung, wieso kann man da sagen, dankend abgelehnt, wenn man so eine Saison hinter sich hat? Natürlich ist es sehr enttäuschend, wenn man, und so schließt sich der Kreis, wenn man 15 Spieltage lang so richtig gut war, dann kommt das Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf, das verliert man. Und dann geht die Saison so ein bisschen dahin und man verliert dann im Laufe der Rückrunde 13 Punkte auf den FC Bayern. Erst hatte man neun Punkte vor, jetzt ist man vier Punkte zurück. Ja, ärgerlich. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da äh, enttäuscht in die Ecke setzt und denkt, mein Gott, die Meisterschaft wäre doch vielleicht drin gewesen aber sie sollen sich doch auf die kommende Saison konzentrieren. So, und jetzt sagen, wir, wir tun alles, dass wir die beiden Spiele gewinnen, und wenn es nicht reicht, dann haben wir halt eine gute Saison gespielt, gehen mit Favre in die neue Saison und haben dann Neuzugänge, wie auch immer sie heißen werden, und dann greifen wir nochmal an.
1: Weil die Basis ist ja wirklich vorhanden in Dortmund. Ja. Das Einzige, was jetzt irgendwie gefühlt, ich bin nur da von außen beim Thema BVB, aber jetzt mal, was ich so lese und was ich so mitbekomme. Da verlierst du 5-0 gegen Bayern München. Eigentlich der Deckel drauf gefühlt. Äh, dann verlierst du nochmal gegen den FC Schalke 04. Favre sagt auch schon, aus der Emotion heraus, klar. Äh, Titelrennen abgehakt. Ähm, und irgendwie trotzdem, gerade aktuell liegt beim BVB gefühlt alles am Boden. In, nicht, ich will nicht sagen in Schutt und Asche, aber der Fan ist doch irgendwie, äh, ja, der sitzt doch ein bisschen heulend in der Ecke. Ist das ja, wirklich so? Machen, ist das wirklich so? Also, so, so Nein, nehme ich das jetzt. Das, das,
0: ähm, das ist sicherlich über. Aber natürlich ist da eine gewisse Enttäuschung, aber das liegt halt einfach daran, wo man herkommt. Also ich denke, wenn du, also wir haben noch dieses Spiel gegen Frankfurt, da hat Dortmund glaube ich damals 1-1 gespielt, ich weiß nicht, es war dritte oder vierte Spieltag der Rückrunde, Bayern hatte in Leverkusen verloren, es waren sieben Punkte Vorsprung wieder und ich denke, da hatte jeder das Gefühl, da weiß ich noch, wir waren in der Mixzone, und haben mit Michael Zorg gesprochen und haben ihm so gesagt, ja, Sagen Sie doch mal ehrlich, wenn eine andere Mannschaft sieben Punkte Vorsprung hat zu dem Zeitpunkt, dann wird die doch normalerweise vermutlich Meister. Und äh, er wollte natürlich immer sagen, es kommen noch viele Spiele, erstmal schauen, wollte sich das nicht rauslocken lassen. Aber man sieht natürlich natürlich, wenn du
1: so einen Vorsprung hast, denkt jeder an die Meisterschaft. Oder das Dortmund-Spiel, äh, das, das dortmund -Spiel gegen Wolfsburg 2-0 in den 90. Und, und Bayern patzt gegen Freiburg ja. auch nochmal ein Zeitpunkt, ne?
0: Ja, genau. Also es gab halt verschiedene, es gab sehr, sehr viele äh, Momente in dieser Saison, wo denke ich, jeder gespürt hat, die Meisterschaft ist möglich und sie war ja auch möglich und wo sicherlich viele sich auch schon ausgemalt haben, wie es ist, Meister zu werden und wenn du dann am Ende Zweiter bist, dann ist die Saison natürlich an sich trotzdem in Ordnung, aber es ist natürlich dann eine Enttäuschung da, also ich denke, da braucht sich keiner was vormachen, die Enttäuschung ist auch bei den Spielern da, weil natürlich haben auch die schon äh, gehofft, dass sie vielleicht Meister werden, die ist auch bei den Verantwortlichen da und die ist natürlich auch bei
1: Lucien Favre da. Der um, Hauptkritikpunkt, den man mitbekommt, ist dieser Mannschaft fehlt die Reife. Ist das jetzt ein vorgeschobener Grund? Liegt da vielleicht auch ein tieferes ja. Problem?
0: Ah, es sind so zwei Punkte. Also ich denke, die komplette Reife ist für mich immer ein Argument, was ich so nicht ganz gelten lasse, weil es eben mittlerweile sehr viele Spieler in diesem Kader gibt, die eine Menge Erfahrung haben. Also äh, Axel Witzel, Marco Reus, auch ein Mario Götze, Thomas Delaney, Birki kann man da auch anführen. Alcacer. Al also das sind ja jetzt alles keine 19-Jährigen mehr. Die gibt es natürlich auch in dem Kader. Was aber stimmt, was diese Mannschaft so in der Form, so wie sie jetzt zusammen ist und wie sie auch erfolgreich sein kann, sicherlich noch nicht so gemeinsam erlebt hat, sind diese negativen Momente und sich da wieder herauszuarbeiten gemeinsam. Was man jetzt zum Beispiel bei so einem FC Bayern, da geht jetzt auch so langsam eine Ära vorbei, aber die haben sehr, sehr viel gemeinsam erlebt, die haben am Anfang unglaubliche Niederlagen kassiert, haben sich da gemeinsam rausgearbeitet, sodass irgendwann auch so ein Gefühl war bei jedem Spieler, ich weiß, was ich zu tun habe, wenn es jetzt mal kritisch wird, wir können das schaffen, das hat die Mannschaft sicherlich noch nicht. Da kann sie sich auch weiterentwickeln. Also wenn sie jetzt aus dieser Situation und aus dieser Rückrunde stärker hervorgeht, dann ist das sicherlich ein Reifeprozess. Das Problem ist halt bei so einem Verein wie Borussia Dortmund normalerweise immer, dass die besten Spieler gehen. Und jetzt könnte tatsächlich mal der Fall sein, man muss immer ein Fragezeichen dahinter machen, weil der Transfer so mal kommt erst, <lacht> dass die Mannschaft aber zumindest alle Leistungsträger eigentlich da bleiben und noch ergänzt wird, das heißt, es gibt auch Leute, die schauen pessimistisch in die nächste Saison, aber sie könnte auch eine sehr gute werden. Gerade weil auch Lucien Favre meistens im zweiten Jahr sogar noch erfolgreicher ist. Ähm, also da würde ich sogar ein bisschen mit Andy mitgehen. Es stimmt, ähm, noch ist die Saison erstmal nicht vorbei. Bayern kann auch beide Spiele verlieren, ist aber sehr unwahrscheinlich. Ja, zumindest spielen sie in Leipzig, genau. ne? Genau, und in, in zu Leipzig Hause und zu Hause Frankfurt. Gegen Frankfurt. Ja. Frankfurt ist alles zuzutrauen, trotzdem äh, muss man jetzt nicht, äh, muss man erstmal abwarten, aber es stimmt, also Dortmund sollte aus dieser Phase lernen und versuchen dann das Beste draus zu machen. Aber was auf jeden Fall nicht mehr gilt, ich denke, das kann man schon sagen, da ist jetzt nicht eine Truppe, die nur aus 19-Jährigen besteht, das stimmt dann auch wieder nicht. Ne?
1: Trotzdem, an die absolut, einerseits und zweitens, du gehst jetzt in die neue Saison und du wirst jetzt, nehmen wir mal an, Zweiter, ne? mit, mit, mit diesem Saisonverlauf, die Leistungsträger, wir nehmen das jetzt mal an, bleiben bekommst du dann auch nochmal die Zeit für noch eine ich setze jetzt mal in Anführungszeichen Entwicklungssaison oder muss dann schon der Titel folgen weil was soll noch kommen du hast Bayern München in deiner Liga genau ja so, aber ja. von Hai, du kannst ja. jetzt nicht in die Saison du hast gehen ihn und ja sagen, trotzdem Paroli pa
2: Vorsprung geboten. Meister so ne natürlich nicht aber du, du hast die Paroli du musst natürlich wenn du die Mannschaft hältst und wir sind eben Gesprächsspieler wie Hazard oder Brand, der wird auch kommen so sicher. Ne, also wenn die ja. kommen dann musst du natürlich sagen wir wollen dem FC Bayern wieder bis zum Ende auf den Fersen bleiben und um die Meisterschaft spielen. So kannst du das sagen. Und den Maßstab sollten sie auch anlegen. Was ich noch ergänzen wollte, was für Lucien Favre gerade auch ein bisschen blöd ist, dass Jürgen Klopp in Liverpool so einen Wahnsinnserfolg hat. Das ist sehr ärgerlich, weil jeder Dortmund-Fan saß vor dem Fernseher und äh, hat Liverpool die Daumen gedrückt. Und man sieht, was eine Mannschaft erreichen kann, wenn sie hoch zurückliegt und an sich glaubt. Und dass der Trainer, der dies geschafft hat und der dieses... Wir schaffen das, vorlebt, dass der halt früher in Dortmund war und nicht mehr da ist und Lucien Frave genau das halt nicht verkörpert. Nee. Der sagt, obwohl er nur, wie viel Punkte zurück war nach dem Derby, auf jeden Fall, obwohl er es noch hätte schaffen können, sagt er ja, einer war ja, es zu dem Zeitpunkt. Titel, Titel ist Gut, verspielt. Das war sehr aus der Emotion heraus, muss man sagen. Natürlich, aber auch nicht mal aus der Emotion
1: heraus hätte Jürgen Klopp ja. gesagt, der Titel ist weg. Wäre der besser hätte eher so, den so, Journalisten ne? beschimpft, der ja. den das gefragt hätte das und der dampfend abgehauen ja. genau. hätte, in das Mikro ins, ins Gesicht sein. gehauen, ja, <lacht> übertrieben gesehen. Ja. das stimmt. Und zumal er, Jürgen Klopp, da haben natürlich auch alle dann dran gedacht, der hat ja das fast auch mal beim BVB geschafft. Äh, gegen Real Madrid, 3-0 genau. in Madrid verloren und dann mit einem Oliver Kirch äh, genau. zu Hause 2-0 gewonnen. Natürlich verkörpert Lucien Favre das nicht. Aber das wussten sie doch, Marian, auch bei der Verpflichtung, oder? Das, da haben sich die Verantwortlichen doch bewusst auch für entschieden.
0: Genau. Also erstmal sicherlich auch an Ermangelung, Ermangelung an Alternativen, aber auch weil sie wissen, was ein Lucien Favre halt kann. Also er kann eine. Mannschaft weiterentwickeln, er kann Spieler besser machen, er ist jemand, der an sehr vielen Stationen mit seiner Art Erfolg hat, von daher ähm, Wie ja, ist denn seine Art?
1: Beschreib die mal kurz vielleicht.
0: Ähm, ja, also er ist tatsächlich jemand, der nicht unbedingt äh, so sehr auf das gesprochene Wort setzt, also er würde jetzt keine äh, <lacht> große Motivationsrede in der Kabine halten, sondern das gibt er auch selbst zu, ist jemand, der glaubt, er muss die Mannschaft auf dem Platz überzeugen, sprich in der Trainingsarbeit, muss hier die richtigen Wege mhm. sagen und hat einmal diesen Satz gesagt, die Spieler wissen schon, dass sie gewinnen müssen. Ja. Kann man kritisieren. Er hat mit dieser Art schon sehr viel erreicht. Es gibt sehr viele Stationen, wo er so Erfolg hat, gerade weil ihm die Spieler meistens folgen, weil sie daran glauben, was sie machen. Das machen sie, denke ich, auch noch in Dortmund. Also ich sehe da ja jedenfalls noch keinen Grund, dass sie das nicht tun. Ähm, aber klar, also das ist natürlich dann ein Punkt, also diese Ebene der, diese meta der Motivation, wie auch immer man die greifen will, diese Fähigkeit, die Jürgen Klopp sicherlich besitzt, hat er in dem Sinne nicht, beziehungsweise legt darauf auch keinen großen Wert, also das ist so eine Ebene, die gibt es für ihn nicht so sehr, so würde ich das irgendwie ausdrücken, sondern er glaubt halt daran, dass du Dinge auf dem Platz entscheiden kannst und, ähm, diese Dinge wie Mentalität und Willen, die sind für ihn einfach gegeben. So. Also das ist einfach nicht so eine Größe, mit der er sich so sehr beschäftigt. Und ähm, ja, du, das ist natürlich äh, dann eine Art, die
2: zum BVB so lange passt, wie sie ja. erfolgreich ist. Ja, das ja jetzt haben wir so äh, um ein ja. Beispiel aus dem American Football zu bringen. Bill Belichick, New England Patriots äh, Head Coach, der erfolgreichste Trainer der NFL-Geschichte, sagt genau das, so wie Favre handelt. Ich bin Trainer, ich bereite die Spieler auf, Spiel, auf die Spiele ja. vor und wenn ich die motivieren muss, dann
1: hat jeder einzelne Spieler den falschen Beruf. Ewald Lien und sagt das ist so. auch. Genau. Ja. Es muss doch nicht der Spieler, ähm, ich muss doch nicht den Spieler motivieren, sondern der Spieler ja. muss mich motivieren, dass genau. ich ihn aufstelle und ich finde, da hat er vollkommen der recht.
0: Da hat er recht, aber natürlich ist das auch eine Ebene, die es gibt, also ich denke jeder, der Klar. Mannschaftssport betrieben hat, der Fußball gespielt hat, wie hoch auch immer weiß, dass das natürlich auch eine Rolle spielt und äh, das macht ja nicht nur ein Jürgen Klopp, man kann sich da auch mal mit einem Thomas Tuchel, der hält da ganze Vorträge drüber, wofür er auch Geld kassiert, ja. wie man Leute motiviert. <lacht> ähm, also natürlich gibt es diese Ebene auch und die ist auch nicht wegzudenken und äh, Lucien Favre wäre wahrscheinlich ein noch wesentlich besserer Trainer, wenn er diese Ebene auch noch bei sich drin hat. Ähm aber das ist etwas, sie wussten, dass ein, da ein Typ kommt, der sowas nicht macht, man kann ja. sich auch mit allen in Gladbach unterhalten, das macht er nicht, das wird er auch nicht mehr machen, <lacht> sondern er wird so in seiner äh, stoischen Art, in der er immer weiter Sachen wiederholt und versucht immer wieder einen kleinen Stellschrauben zu drehen, so versuchen die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ähm, er wird dafür auch auf jeden Fall noch die nächste Saison kriegen. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann schauen wir mal. Bis jetzt wurde es dann meistens auch besser.
1: Ähm, ja. Wie ist er denn so im äh, persönlichen Gespräch? Also was ich so von dem auf Pressekonferenz ja. mitbekomme, ist natürlich, äh, um es vorsichtig zu sagen, wenig brauchbar. Ja. Ähm, er ist für mich wie so ein äh, Memory-Spiel mit ganz vielen umgedrehten Karten und irgendwie so ein, zwei Kärtchen hat man so zusammenbekommen. Ja. Aber so das große Ganze erschließt sich. Mir bei Lucien Favre noch nicht. Nee, er hat sicherlich, also es gibt natürlich einmal bei ihm ein wenig die Sprachbarriere. Also er wird
0: jetzt nie äh, so große Reden auf Deutsch schwingen können, wie es zum Beispiel auch ein Jürgen Klopp oder auch ein Thomas Tuchel konnte. Ähm, aber man merkt natürlich schon, dass er auch auf Pressekonferenzen auch nicht wahnsinnig Lust hat, sich zu erklären. Mhm. Oder es auch ein bisschen seine Masche ist, an Fragen vorbeizureden, nicht zu viel preiszugeben. Und ähm, wenn man ihn so ein bisschen neben, abseits dieser PKs trifft, dann empfinde ich ihn eigentlich als jemanden, der sehr nett ist, der auch Lust hat, über Fußball zu sprechen. Ähm, leider kommt das auch so im, im Dortmunder äh, Vereinsklima sehr selten vor, weil leider der Verein ja auch sehr abgeschottet ist, auch ähm, der Trainer. Und ähm, dann ist das definitiv ein Punkt, dem ich ihm auch vorwerfen würde, dass er sich halt sehr selten erklärt und auch sehr selten seine Maßnahmen versucht zu erklären und näher zu bringen und am Ende, wenn es dann schlecht läuft, fällt ihm das natürlich vor die Füße. Also das ist, äh, das ist sicherlich immer besser, wenn man versucht, sehr ausführlich äh, darzulegen, was man vorhat und auch seine Gedankenwelt ein bisschen ähm, sich öffnet. Nicht nur, um hier uns Journalisten irgendwie zufriedenzustellen, das muss er gar nicht, sondern halt auch für die Fans. so. Ne? Ich meine, die fragen sich natürlich auch, warum es läuft schlechter. Da muss man sich nur mal im Dortmunder Umkreis umhören und äh, da liefert er natürlich keine Erklärung, wenn man ehrlich ist. Da fehlt manchmal vielleicht auch das große Wort, um irgendwie äh, diesen Verein auch aufzubauen. Ich meine auch nach so einem dramatischen Spiel wie in Bremen. Man muss mal überlegen, wie dramatisch das ist. Innerhalb von fünf Minuten verspielen die eine Riesenchance, die sie dann immer noch gehabt hätten, wenn sie gewonnen hätten. Äh, weil Bayern muss halt, wie gesagt, erstmal Leipzig gewinnen. Und das ist natürlich für den derzeit zweitwichtigsten Verein in Deutschland schon etwas sehr Dramatisches, ne?
2: Da stimme ich Marian voll zu. Wir bewegen uns ja in einer Saison, in der einige Fußballtrainer in Pressekonferenzen äh, an Pressekonferenzen kritisieren, dass Journalisten nie sportliche Fragen stellen, mal zu gewissen taktischen, äh, zu gewissen taktischen Situationen, ähm, zu äh, personellen Entscheidungen, zum Gegner. Äh, die Dortmunder Journalisten machen das häufig ja. und Favre sagt nie was. Das ist also dann ein bisschen ärgerlich. Ich kann mich erinnern, in Gladbach äh, war das Klima ein bisschen anders. Und zwar ist das in Gladbach damals üblich, dass nach dem, nach dem Schluss, nach dem Ende einer Pressekonferenz immer die Journalisten noch zum Trainer gegangen sind, auch zu äh, Lucien Favre. Und wie oft hat er, damals war ich auch wirklich häufig in Gladbach, einfach mal mit den Vierzettel den Weißen geholt, hat sich einen Stift geben lassen und hat dann wirklich Spielsituationen 20 Minuten aufgezeichnet. Da habe ich ja nur gedacht, oh, Hut ab. Also das ja. war richtig, richtig toll. Nur im Dortmunder Klima.
0: Er macht es auf jeden Fall jetzt gerade ja. nicht. Also ich will da jetzt gar nicht, ist jetzt auch Quatsch, irgendwie über Gründe zu spekulieren. Ja. Er macht es jetzt gerade nicht. Und es würde ihm sicherlich helfen, wenn er es macht. Und da, wie gesagt, nochmal, es geht hier nicht darum, irgendwelche Journalisten zufriedenzustellen, sondern genau. natürlich äh, auch, um diesen Verein zu präsentieren und irgendwie den zu verkörpern und sich zu erklären und zu erklären, warum es jetzt in der Rückrunde eben nicht so gut lief wie in der Hinrunde, weil wenn es genauso gut gelaufen wäre, wenn wir jetzt nicht darüber reden, dass der BVB nur Zweiter wird, dann würden sie Meister werden.
1: Ne? Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, dass sie auch in der Hinrunde Spiele hatten, ich erinnere mich da immer noch an das 4-3 gegen Augsburg, wo sie auch hätten Punkte Punkt holen können, sogar verlieren können, klar. wo hat ja auch mal wieder Aber betont. Ne? sie
0: hatten ja eben auch ein Spiel wie das 3-2 gegen München, jetzt haben sie 5 ja. in München verloren und wenn man diese beiden Spiele mal vergleicht, äh, bei dem 3:2 gegen München hatte man das Gefühl, boah, da spielt wirklich die beste Mannschaft ja. Deutschlands gerade, nämlich der BVB gegen Bayern äh, und äh, eben das Rückspiel war ja nicht, nicht ein äh, wir verlieren irgendwie 2-1, was passieren kann, sondern ein wir ergeben uns und sind nicht auf dem Platz und das ist natürlich dann schon ein dramatischer Unterschied. Ne?
1: Definitiv fatal. Abschließend zum BVB von Demagian, wir machen das Gefühl jede Woche, ja. wird der BVB deutscher Meister? <lacht> Ah, ich, ich war sehr, sehr lange
0: der Meinung, dass der BVB auf jeden Fall Meister wird, auch weil ich die Bayern nicht so gut fand und hätten sie in Bremen gewonnen, würde ich hier auch immer noch sitzen und sagen, ja, sie werden das, aber, aber jetzt kann ich du so hast ja. auch
2: gesagt, Sebastian Rudi wäre ein toller Einkauf für Schalke, ja, also. bin ich
0: auch immer noch der Meinung, mit einem anderen Trainer, aber da kommen wir gleich zu, ja, ähm, aber äh, ja, nein, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Also, dass die Bayern das noch verspielen.
1: Andi, so. dich habe ich schon tausendmal gefragt. Du, du siehst das ja jetzt auch ähnlich, dass der BVB das nicht wird. Ich übrigens auch nicht. Und äh, deswegen ist das ja schon eine wunderbare Überleitung. Sebastian Rudi, wir sind beim <lacht> FC Schalke 04 und können wir mal kurz hier ah, ein bisschen in die Hände klatschen? Wir Applaus. Applaus. sind weder weiter in der Bundesliga. So, ist das ist doch, ist doch ein Wahnsinn. Ja. Ja? Andy das ist doch, da müssen wir doch mal hier die Korken knallen lassen, oder nicht? Ich spüre Sarkasmus. Nein, das äh, würde ich, würd ich nie tun. Nein, natürlich. Aber also jeder beiseite.
2: Einzelne, den Korken hat knallen lassen nach dem <lacht> Spiel. Äh, Boah, also. Boah. Weil dieses Spiel war so beispielhaft für, für die ganze Saison. Das war kein Fußballspiel. Absolut grauenvoll, wirklich grauenvoll 0 zu 0. Aber es reicht dann doch ein Punkt auf den Gegner gut zu machen auf die Konkurrenz, weil Stuttgart halt noch schlechter spielt. Und ja. das bei Hertha BSC. Und Hertha BSC hat, glaube ich, gefühlt gar kein Spiel gewonnen in der Rückrunde. <lacht> ja, so.
1: 31 Punkte reichen nach 32 Spieltagen.
2: Ja, Entschuldigung, im Moment würde ich sagen 25 Punkte reichen der Stand jetzt. Ja. Ich habe schon mehrfach getwittert, dass es eigentlich äh, ein totaler Skandal ist, dass eine Mannschaft, die 18 Punkte geholt hat, 18 Punkte, dass die am vor dem vorletzten Spieltag noch Chancen hat, den Klassenerhalt zu schaffen. Hannover 96. Das ist so, so, so wenig. Ja. Also was ist das für eine Bundesliga-Saison? Und äh, Schalke wäre, glaube ich, in jeder anderen Saison in viel größere Not geraten. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja das, das, das Krasse, dass sie trotz dieser desaströsen Saison nie wirklich in Existenzangst äh, geraten sind. Also es war ja immer so fünf sechs Punkte mal vier, dann haben sie mal ein Spiel verloren, dann die Konkurrenz mit verloren. Ähm, trotzdem, der FC Augsburg, wir haben es gerade im Intro gehört, der gratuliert auf der Pressekonferenz. Ich erinnere mich, Florian Kofeld sagte, es ist nichts Besonderes, mir auf Schalke zu gewinnen, klar, zehn Heimpleiten. Aber wenn jetzt der FC Augsburg dem FC Schalke 04 von sich aus zum Klassenerhalt gratuliert, dann ist schon weit gekommen. Ja, die Saison war einfach kacke, muss man ja auch mal sagen.
2: Und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir, wenn wir jetzt noch mal das Matthias Sammer-Thema aufgreifen, der hat ja als Eurosport-Experte dieses Spiel auch gesehen und hat gesagt, das war das schlechteste Spiel, das wir übertragen durften. Hat aber einen Satz später auch gesagt: trotzdem Glückwunsch an meine Mannschaften, Mund abputzen auf die neue Saison freuen. Ja, so, freuen weiß ich nicht. Das ist jetzt die Variante, mit der Schalke in die neue Saison gehen sollte. Das Problem ist, sie haben noch ganz viel Arbeit, bis überhaupt die Vorbereitung beginnt und man geht mal davon aus, dass die Vorbereitung Mitte Juni anfängt oder 20., ja. 25. Juni. Wir haben jetzt sieben Wochen davor und wir haben noch keinen Trainer, keinen Sportdirektor, keinen technischen Direktor, wir haben den Kader noch nicht umgebaut, ja. wir haben keinen Zugang, also das ist alles ein, wirklich ein
1: extrem krasses Programm für sieben Wochen. Wir haben auch noch Wahlkampf, Aufsichtsrat. -Tönnies, Armo, der, der, der jetzt schon angefangen Genau, der, der jetzt tritt, überall der, wieder auftritt. genau der
2: Tingelt ja jetzt von Fanclub zu Fanclub und von Medium Interview, zu Medium. Interview zu Interview und äh, macht auch sie aufmerksamer, das kennen wir halt von seinen Wahlkämpfen vor drei, ja. vor sechs, vor neun Jahren. Wobei Emma hat dann Stilmittel benutzt,
1: äh, zu sagen, ich ziehe mich zurück, weil das war dann, da wurde dann gefordert, ich glaube es war vor drei Jahren, ne? genau. hat das einmal anders gemacht Ja, Aber er fordert ja da auch die Ausdünnung des Kaders und du hast es schon angesprochen, die, die Personalien. Wir wollen das Team breiter aufstellen, wir wollen mehr sportliche Kompetenz. Und sie wollen es wohl alles in allem äh, verkünden. Deswegen zieht sich es wohl auch noch. Ähm, ein Name, der da aufgetaucht ist jetzt auf einmal, Horst Held, wurde er angesprochen. Ich glaube, von, von Sky Sport News HD war es. Und dann sagt er, ja, es spricht ja irgendwie nichts gegen Horst. Ich habe nichts gegen Horst oder irgendwie so. Ne? Äh, ist Horst Held wirklich ein Thema wieder als Rückkehrer auf Schalke? also meine erste Reaktion
2: oder Marian war da hat der Clemens aber mal eine schöne Nebelkerze ah, gezündet
1: kann man sich eigentlich nicht vorstellen ähm,
2: man kann sich das wirklich nicht vorstellen er soll auch bei einem Fanclub treffen das war soll er auch auffallend häufig aufs Delt gelobt haben ähm, vielleicht will er davon ablenken von einer anderen Person die geholt wird ähm, na klar hat Horst Held wirklich ein Schalker Herz das kann man echt sagen das ist so keiner der emotionslos durch die Liga geht und sagt hier der Verein Schalke dann geht er nach Hannover und also der hat wirklich einen König der hat sich sehr sehr, sehr sehr gerne auf Schalke tätig und der hatte auch sportlichen Erfolg. Schalke war fünf Jahre da, fünfmal war Schalke im internationalen Wettbewerb. Aber Horst Held würde, glaube ich, keine, keinen Neuaufbau verkörpern. Also der würde jetzt nicht verkörpern, wir gehen jetzt mal in die neue Zeit. Damit meine ich nicht, dass du einen Markus Krösche holen musst, der in der zweiten Liga war, ähm, der aus der zweiten Liga kommt. Weil da hattest du als Schalke 04 auch genug Leute, die du von kleineren Vereinen geholt hast und die dann ihren ersten großen Schritt gegangen sind. Trainerposten, Breitenreiter kam von einem kleinen Verein, Weinziel kam von einem kleinen Verein, Tedesco. Christian Heidel kam von einem kleinen Verein, Tedesco kam von einem kleinen Verein. Der, wie ich, war jetzt auch zuletzt nicht ganz so erfolgreich. So, ähm, aber ob es jetzt Horst Hild sein muss? boah. Na, ich halte es immer für sehr schwierig, wenn jemand zurückkommt,
0: der so verwurzelt ist in dem Verein, der also Feinde hat, Leute, die ihn mögen, der äh, wieder mit einem gewissen Standing dahin kommt, und mit dem Anspruch, ein Standing zu haben, ohne es sich arbeiten zu müssen. Das ist wie ähnlich, wie wenn man Spieler zurückholt, die äh, vielleicht teilweise noch erfolgreich waren in der Zeit, dann etwas erlebt haben und äh, da vielleicht auch nicht so erfolgreich waren und dann zurückkommen. Man mhm. hat das sehr oft erlebt. Das ist selten ein, ein guter Rat, dies zu tun. Und ich denke auch, ein Jochen Schneider weiß dass wenn er jetzt Horst Held holt, ähm, dass es in, keinster Weise einen Neuanfang verkörpern würde. Also deswegen will ich das jetzt nicht ausschließen, mehr auch nicht so nah dran bei Schalke, aber es würde mich schon sehr wundern.
2: Also, also was natürlich dafür spricht, muss man sagen, Jochen Schneider und äh, Horst genau, Held kennen so. sich gut mhm. und es kommt für Jochen Schneider ja nicht nur darauf an, ähm, Leute zu holen, von denen er so überzeugt ist, sondern sicherlich mit Leute, mit denen er im Team kooperieren kann. Ja. Und Horst Held und Jochen Schneider sind zusammen ja. deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart geworden und haben sich wirklich außerordentlich gut verstanden. Und wenn Tönnies jetzt sagt... Ähm, ich bin mit Horst immer noch eng befreundet, dann sind das auch zwei Gründe, die dafür sprechen. Aber auf der anderen Seite, egal, welche Quelle wir angezapft haben intern, die jetzt nicht Clemens Tönnies in Interviews mit irgendwelchen Leuten waren, die haben alle gesagt, Horst ist unvorstellbar, dass er zurückkommt.
1: Also, ja. Das würde mich schon jetzt sehr überraschen. Ich glaube auch die Fanseele wäre da auch nicht sonderlich von begeistert, weil der Abgang von Horst hält auf Schalke der war ja auch, wenn ich mich recht hätte, natürlich jetzt nicht mit äh, Pauken und Trompeten, aber der war ja auch in einer negativen Phase mit André Breitenreiter, obwohl man die Europa League äh, erreicht hat. Deswegen, er wäre wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit schwer zu verkaufen, meiner Meinung nach. Und
2: ich äh, glaube, der Clemens Tönnies hat dem Jochen Schneider auch keinen Gefallen getan. Man weiß, dass er an ein paar Leuten interessiert war. Und jetzt sagt er, ich bin auch gut mit dem Horst befreundet, aber ich will ja niemanden reinsehen. Ja, ja,
1: das ist natürlich immer dieses. Das ist ein bekloppter Satz. Lass uns Freunde ich aber bleiben, sagen, ne? So, ne, Ich will ja niemanden nach, reinsehen. Nach und auf einmal hört man,
2: <lacht> Krösche wollte nicht und der wollte nicht und der wollte nicht und das hat nicht funktioniert und das. Dann gibt Tönnies ein Interview, äh, hält und dann auf einmal kommt Held.
1: Taktisch auch jetzt äh, spricht er dafür, dass es eine Nebelkerze ist. Markus Krösche, das ist natürlich ein Thema, ähm, soll ja immer der Top-Kandidat gewesen sein, soll ja jetzt die Gespräche. Ähm, beendet sein. Ähm, ich habe ihn nochmal versucht anzurufen, er äh, sagte, ich möchte mich dazu nicht äußern. Äh, sehr netter Typ, aber der sagt halt nichts, verstehe ich auch, wenn er mitten in den Verhandlungen steckt. Ja, wie ist denn da so der Stand jetzt bei, bei Markus Krösche? Ja,
2: das ist einfach zu teuer. viel ah. also wollen die haben? Ne?
1: Schalke ist einfach pleite, also
2: nee, ja, pleite ist Schalke nicht. Ist das so kann man jetzt nicht sagen, pleite <lacht> ist zu Kurs hart. vor der Insolvenz. <lacht> Nein, äh, Schalke braucht einfach die Kohle, um die Mannschaft besser zu machen. Und der Sportdirektor ist nun mal nicht der erste Mann im Verein, sondern der zweite. Und ich glaube, das gab es noch nie, dass für den Assistenten eines Sportvorstandes, so mehr oder weniger, das wird ja der Sportdirektor sein, dass man für den zweieinhalb, drei Millionen, auf die Summe könnte man sich vielleicht einigen in Verhandlungen, mhm. dass man also so viel Kohle dafür ausgibt. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und mit Ablöse für Verantwortliche hat Schalke ja schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Markus Weinzel ist auch nur ein Jahr gut gegangen. Ja. das,
1: das heißt, hat, Ich würde sagen, das Risiko ist einfach zu hoch, dass man so eine hohe Ablöse für einen Sportdirektor bezahlt. Der sich ja auch noch nicht auf diesem Terrain bewährt hat, der mit ja. Paderborn natürlich Sensationelles äh, leistet, Hut ab, wirklich, aber natürlich Schalke nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, wir haben also äh, David Wagner jetzt offenbar als feststehende Personalie und beim Rest äh, haben wir nur noch Fragezeichen?
2: Ja, ja. ja also es taucht super. jetzt wieder Name ja. auf Christoph Freund von RB Salzburg kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das wäre natürlich die Red Bullisierung von Schalke. Ne? Wenn du holst dann äh, den Sportvorstand von Red Bull und den Zeit. Sportdirektor von Red Bull und ja klar, es ist, äh, RB, die, die RB-Vereine so ein bisschen Benchmark gerade, was äh, Vereinsorganisation angeht und den Fußball, den sie spielen. Nicht umsonst ist Marco Rose auch aus Salzburg weggegangen. Genau, der Trainer, österreichisches der, Trainertalent genau. kommt ja
1: gefühlt jetzt nach Deutschland. Ne, auch. Genau,
2: ja. Und wenn das jetzt auch noch auf die Verantwortlichen übertragen wird, dass quasi die äh, Chefs der oberen Vereine aus Österreich alle in die Bundesliga kommen, weiß ich nicht.
1: Ich kann Christoph Freund einfach überhaupt nicht Es ist jetzt also munteres Rätselraten hier. Das genau, das ist wirklich ich Rätselraten.
2: Also wenn ich, wen ich wirklich gerne gesehen hätte, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist ein anderer Christoph, nämlich Christoph Metzelder. Von dem halte ich wirklich viel. Ich habe oft Kontakt zu ihm gehabt. Der hat nie was Ernsthaftes dazu gesagt. Der Clemens Tönnies hat jetzt verraten, dass er sich den Christoph Metzelder sehr gut vorstellen kann. Jochen Schneider aber findet, dass der Christoph <lacht> zu viele Nebenjobs hat. Okay. So ne, Also TV-Experte bei Sky ist der ja dann Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV, dann hat er eine eigene, eigene Werbeagentur, der ist Vorsitzender vom Tussaltern und im Aufsichtsrat hat von Preußen Münster, der hat seine eigene Stiftung, da ist schon was dran, aber der Christoph hat immer betont, dass er in den Profifußball zurückkehren möchte und dafür wird er auch viele seiner Jobs auch mal sein lassen, glaube ich, ne? das ist eher ein vorgeschobener Grund, den könnte ich mir gut vorstellen und ich glaube, dass der Protest der Ultras, der war im Heimspiel zu sehen, weil die ihn dann übel als Zeckenschwein beleidigt haben, dass der auch nicht so eine große Rolle spielen würde, weil ich auf unseren Social-Media-Kanälen festgestellt habe, dass doch sehr viele Fans und Mitglieder sich mit dieser Idee hätten
1: anfreunden können. Zumal das ist ein Plakat gewesen in der genau. Kurve. Ich, gl ich glaube, das repräsentiert einfach nicht die Mehrheit.
0: Nein. Also was ich auf jeden Fall bemerkenswert finde, ist, wenn Schalke dann in die nächste Saison geht, dann hätte man ja drei neue Leute mhm. in verantwortlicher Position plus Jochen Schneider auch noch ziemlich neu. Das heißt, du hast dann irgendwie so ein Vierer-Team. Alle irgendwie neu, alle müssen sich erst an dem Verein zurechtfinden, alle müssen sich noch beweisen. Das heißt, untereinander gibt es ja dann immer ein bisschen Gerangel, auch wenn das vielleicht nicht immer nach außen dringt. Also Und es kennenlernen auch. Das gibt es ne? gibt's auch beim BVB. Und die sollen dann das, den gemeinsamen Plan entwerfen, wie du diesen Verein vielleicht in drei, vier, fünf Jahren wieder regelmäßig in die Champions League führt. Das ist schon sehr ambitioniert, muss ich sagen. Also es kann funktionieren. Ich will das jetzt hier gar nicht in Abrede stellen, aber es ist natürlich schon ein, ein Ding, was auch dramatisch schief gehen kann. Also es ist schon ein großes 100%. Risiko, ähm, weil du halt nicht die eine oder die eine oder die zwei äh, gesettelten Personen sind, die über allem erhaben sind. Wenn ihr es auf Dortmund vergleicht, da hattest du dann halt Watzke und Zorg und die haben sich noch zusätzliche Hilfe geholt, aber die waren ja immer noch da. Ähm, das ist natürlich ist schon bemerkenswert. Es ist auf jeden Fall ein unfassbar spannendes Projekt. Also da bin ich sehr gespannt,
1: wie das dann in der nächsten Saison funktioniert. Das äh, kann klappen, aber gewagt ist es auf jeden Fall. Trotzdem ist der Weg ja, glaube ich, alternativlos, dass man weggeht von diesem Ein-Mann-Macht-Alles, so wie es Christian Heidel war, so wie es ja auch Horst Held war. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit schon äh, absolut sichtbar und der BVB hat es ja vorgemacht mit Matthias Sammer. Mit ja genau, Sebastian aber Kiel. der
0: hat natürlich dann auch auf anderen Positionen Kontinuität. Ne? Also das ist halt, also Michael Zorg ist ja trotzdem geblieben. Ne? Mhm. Äh, die Scouting-Abteilung ist auch noch zusammengeblieben. Also es ist halt... Ähm, äh,
1: Schalke ist halt einfach dahinter. Sie, Sie Ja, nein, jetzt damit nein, an, nein, das ne? ist auch
0: okay. Aber es ist, ich, ich, ich sage einfach nur, es ist ein, <lacht> ein sehr ambitioniertes Projekt, vier neue Leute dann zu haben, die alle, eigentlich auch ein Jochen Schneider muss noch um sein Standing im Verein kämpfen. Das muss jeder, der neu kommt. Also
2: das, ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, weil, so. weil Clemens Tönnies auch gesagt hat, er mischt sich jetzt wieder mehr ein. So, Und Also nein, hast du quasi fünf neue Leute, weil Tönnies hat sich jetzt drei Jahre rausgehalten. Ja. Und äh, das ist jetzt also, auch, glaube ich, nicht ganz so... Einfach. Wenn du ja. dann noch einen Patron hinten hast, der dann immer mal alles wissen will und der dann äh, selber auch noch mitreden will, welcher Trainer jetzt ja. kommt und so. Also deswegen, ich will das, will das
0: jetzt nicht, ähm, es ist vermutlich alternativlos, aber es ist halt auch wieder, es
2: ist sehr ambitioniert. Also ich bin sehr gespannt, weil auch der Trainer noch ein neuer ist, das also ist ja alles neu. Ja, wenn David Wagner <lacht> kommt, der hat noch nie eine deutsche Profimannschaft trainiert. Ja. Ja. Das muss man dann auch mal sagen. ja gut, die U23 von, von BVB, die war dritte Liga. Aber ja War die da noch dritte Liga? wahrscheinlich äh, Ja, waren ja. sie. Ja. Okay. Aber das
1: ist auch ein Rookie halt, ne, kann auch schief gehen, ja. weiß man nicht. Spannend. Puh, ja, spannend äh, auf jeden Fall. Ähm, können wir denn sagen, vielleicht ein kleiner Blick dann auf die Aufsichtsratswahl, Clemens Tönnies ist da schon der Favorit, Klar. oder? Ach, Gibt's da Gibt es da ernsthafte? Ernsthaft ich auch, also, auch, wenn,
2: auch wenn wirklich jetzt äh, viele meckern, viele Schalker meckern und so und Christian, du warst da auch schon mal bei der Hauptversammlung in der Arena. Da kommen dann immer 10.000, dann hält der Tönnies eine halbe Stunde eine Rede äh, und verspricht dann Goldene vom Himmel und mhm. äh, rhetorisch äh, trifft er ja meistens den Kern dessen, was die Mitglieder hören wollen und dann diejenigen, die sich vorgenommen haben, heute wähle ich mal nicht den Clemens, die <lacht> wählen dann noch den Clemens. Also das ist jetzt keine gewagte Prognose, dass man jetzt sagt, der Clemens kriegt sowieso äh, drei weitere
1: Jahre. Der FC Schalke 04, also vor einer sehr spannenden Ausgangslage. Borussia Dortmund im nächsten Jahr natürlich auch. Spannend wird es auch noch bei den äh, anderen Revierplo äh, Revierclubs. Da können wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, MSV Duisburg lebt noch, aber äh, der Gang in die dritte Liga, der wird wohl trotzdem nicht zu verhindern sein. Der VfL Bochum krebst im Mittelfeld in der zweiten Liga rum. Bedeutungslosigkeit. ja Auch da ist, äh, ich weiß nicht, das macht jetzt nicht so sonderlich viel Spaß. Macht es euch Spaß, Marian? Macht es dir Spaß, das zu gucken im Moment? Äh,
0: geht. Ja. <lacht> Nein, Disburg wird absteigen. Ist natürlich ist ein bisschen schade, aber ich denke, das war auch von vornherein in dieser Saison klar, dass es gegen den Abstieg geht und wenn es gut läuft, schaffen sie es. Wenn es schlecht läuft, schaffen sie es nicht. Ist natürlich für so einen Verein immer blöd, weil das dann jetzt wieder eine Menge Einnahmen wegfallen und um sich wirklich in der zweiten Liga zu etablieren, kommt dieser Abstieg wahrscheinlich zu früh, weil dann musst du erstmal wieder schaffen, hochzugehen und ähm, bist dann wieder mit den gleichen Voraussetzungen in der zweiten Liga. Ja, Bochum fand ich tatsächlich sehr enttäuschend. Äh, Gerade hier mit Kollege Andi Ernst spricht man ja sehr oft über den VfL, weil der ihm sehr im Herzen liegt. Und äh, auch ich habe den äh, zeitweise mehr zugetraut, zumindest irgendwie ein bisschen länger in diesem Geschäft da oben mit dabei zu sein. Und es gibt ja, es zeigt ja, finde ich, die zweite Liga zeigt ja wirklich immer, es gibt natürlich so die zwei, drei Favoriten, aber es zeigt auch immer, wenn du als eine Mannschaft es schaffst, äh, mit einem guten taktischen Konzept und mit einer gewissen Begeisterung äh, über 34 Spieltage zu spielen, dann kannst du auch als eine eher Außenseitermannschaft zumindest unter die ersten drei zu kommen. Meistens ist dann der dritte und dann scheitest du in der Relegation, aber du kannst das schaffen. Mhm. Und das ist halt ein bisschen schade, dass der VfL das irgendwie nicht geschafft hat und irgendwann komplett in dieser Saison eingebrochen ist, nachdem ja. es ja mal zwischendurch ganz gut aussah. Ne? Das
1: große Problem beim VfL Bochum war einfach, dass im Februar, so nicht ein Schlendren reinkam, aber irgendwie in der Mannschaft zu wenige Typen da waren, die a intern Klartext gesprochen haben und die auch b auf dem Platz äh, mal eine Mannschaft mitgezogen haben. Da hast du einen äh, Lusilla, der das macht durch Leistung, der aber auch kein Lautsprecher ist. Du hast Manuel Riemann, der äh, sehr emotional ist, der was sagt, der damit aber nicht immer so gut ankommt. Ähm, so, du hast einen Patrick Fabian natürlich, aber dann hast du auch viele Spieler dabei, äh, die ihr eigenes Süppchen gekocht haben, viele Verträge ausgelaufen, äh, Argument ist so ein bisschen zwiespältig zu betrachten, aber die trotzdem ihre eigenen Problemchen mitgeschleppt haben. Dazu kam dann, äh, dass du knappe Spiele, die du in der Hinrunde gewonnen hast, wieder verloren hast und so hat sich das verselbstständigt. Im Februar vier Spiele verloren, die Saison komplett kaputt gemacht ja, und dann haben sich auch noch alle verletzt und dann ging es den Bach runter.
2: Ja, also für die Saison des VfL fällt mir nur ein Emoji ein. Es gibt da diesen Emoji, wo äh, ein... Gesicht, wie dieses Brett vor dem Kopf und immer dauernd dagegen stößt. So habe ich mich jedes Mal gefühlt. Also bei jedem Spieltag, wo man denkt, ey, der VfL setzt die Saison so in den Sand, aber es sind unterm Strich nur elf Punkte bis zum Tabellen-Dritten. So, wenn sie jetzt die beiden Spiele gewinnen, dann werden sie weiterhin, weiß ich nur, sind, weil alle anderen wollen An sie gefühlt auch nicht aufsteigen. 9er, 8er würden sie jetzt werden dann. Ja, aber es war einfach viel, viel, viel mehr drin. Ich weiß noch, als der VfL das erste Rückrundspiel gegen Duisburg gewonnen hat, 2-1, da standen wir alle hier Bochumer immer Fünfter oder Vierter und gesagt, äh, jetzt es aber wirklich in die richtige Richtung. Und so stehst du am Ende da und denkst, mein Gott, schon wieder. Schon wieder eine Saison versaut. Und es ja. geht ja. Es geht ja mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln aufzusteigen. Wenn man, wie Marian sagt, 34 Spiele konstant mit einer gewissen Begeisterung durchspielt, der SD-Palavorn macht es ja vor. Ja. Und es gab eigentlich in jedem Jahr eine Mannschaft, die äh, vor allem ja was Holstein-Kiel, die wirtschaftlich weiß Gott nicht besser gestellt war als der VfL Bochum und die es unter die ersten drei geschafft hat. Selbst
0: Fortuna Düsseldorf hat letzte Saison sicherlich nicht unbedingt daran gedacht aufzusteigen, hat es geschafft ja. und
1: mhm. guck mal wo die jetzt sind. Also es ist natürlich machbar. Ja machbar ist alles, äh, es muss nur nichts, so, so sagt man ja auch so schön. Also, unsere Zeit ist schon wieder vorbei, mir hat sehr viel Spaß gemacht, Christian ja, Hochmann Name, Andreas Ernst, äh, der tapfer durchgehalten hat, Stark, äh, ja. ne? kaum alle angesteckt ja, ja, und Marian Laske, ja. ähm, danke euch gerne. und äh, euch jetzt viel Spaß natürlich äh, mit der Folge, um, lasst uns gerne auch bei iTunes eine Bewertung da, ein Sternchen, da würden wir uns sehr darüber freuen, könnt auch gerne schreiben, was er gut fandet, was er nicht so gut fandet, ähm, da sind wir für alles offen und natürlich weiter erzählen. Das ist Fußball Inside, der
0: Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.